0: Boa noite,
1: em Brasília, 19 horas. Estes são os destaques da edição de hoje da Voz do Brasil.
2: Olá, todos. Começando, mais uma edição do Sidcast, companheiro. Aqui é o companheiro Spin. E nós vamos falar sobre um assunto que está em pauta. A política, a religião na política. É uma coisa
3: importante.
2: É uma coisa muito importante, porque essa religião, essa crença, vai definir os próximos quatro anos desse país. Quem mais está aí?
4: Eu sou o Caveman e tô muito indignado com essa vida de gado que o povo cristão tem levado. Eu, eu vida de gado. <risos>
3: <risos> Não, deixa isso, pô. Eu, 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 eu. Fala. Eu sou o DVD e tá chegando o dia da gente decidir quem é que a gente vai falar mal pelos próximos quatro anos. Meu nome é DVD... <risos> <risos> É que quem fala é só o PV, pronto
0: É, e com vocês o Doc Bem-vindos
2: aqui de novo O o assunto, como você já deve ter adivinhado, política e religião Isso se discute? O que vocês acham, rapazes?
4: Se discute, se discute muito, cara Tem muito assunto pra se conversar
2: Cara, eu que frequento Twitters e Facebooks e blogs da vida cara, eu Nunca vi tanta Troca de farpa, cara Nunca, nunca, é sério É petista É PSDBista Não sei lá como é que se chama isso, cara Mas eu tô vendo amizades Desmanchando Máscaras caindo É o é um samba do crioulo doido, cara né? Maluquice, cara O que que tá acontecendo, cara? Como que a religião, de repente, ganhou tanto peso numa eleição? Quem
3: explica? Olha, cara, primeiro eu quero deixar registrado que eu nunca vi Israel <risos> usar a expressão samba do crioulo doido,
2: cara. Cara, o ambiente de trabalho, a gente aprende muita coisa, velho. Né? Nem sei pra coisa... Eu boa. nunca vi.
3: Eu acabo
4: de notar que, meu cara está envelhecendo, rapaz.
2: É... Espinho, Bom, eu, eu tenho uma outra... Eu tenho... Eu...
4: Eu prefiro, eu prefiro a seguinte expressão. Mais doido do que saci de skate,
2: velho. <risos> <risos> de... <risos> a
4: gente ia falar de um assunto sério, cara. Não tem como a gente falar sério. Vocês é
2: imaginaram o um saci de...
3: em cima de skate, velho?
2: <risos> ele vai com o dedo, mano.
4: Qual? <risos> 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 ele vai plantando bananeira, cara. Qual que é? <risos>
2: Gente, me explica por quê? O que é está que acontecendo nesse adorável paísinho onde a religião, as igrejas de diferentes denominações ou placas resolveram se manifestar ou protestar contra um partido em especial ou tomar um certo partido ou levar algum candidato ao palanque? O que é está que acontecendo? Meu? Ah, o que, é que tem de diferente a eleição de 2010? as anteriores. O que vocês acham? A minha impressão é que nessas
1: eleições o poder está subindo a cabeça de todo mundo. Então é tanto na política quanto na religião, infelizmente. Então, quando começa a cutucar de um lado, começa a cutucar de outro, quem está no poder começa a, a se remexer, sabe? E dá no que tá dando hoje em dia. É,
4: Eu acho o seguinte, a gente tem que ressaltar uma... Uhum um fato relevante que essa eleição a, a maior parte da discussão e maior parte do calor da coisa, está vindo dentro do, do ambiente de internet, dentro do ambiente de de, de e-mails e Facebooks e... Ah, é? Essa é e, a chamada eleição das
2: mídias sociais né
4: é essa primeira eleição no Brasil, logo após a grande eleição do Obama, que foi uma eleição baseada em internet, né? Então Cara,
1: o mestre da mídia social. Mano. É e quem é. sofre é minha caixa de entrada. Fala sério, viu?
4: Então, tipo na outra eleição eu já tinha recebido diversos e-mails. Acho que foi na própria eleição para prefeito, vereador e etc. Eu recebi diversos e-mails de prefeitos da Bahia que eu nunca ia votar porque eu voto em Vinhedo. Mas <risos> Eu acho impressionante a capacidade que esse povo tem de fazer spam. <risos>
0: Os caras não sabem nem para quem
4: que eles mandam, né, cara? Mas esse ano também não mudou muita coisa, eu recebo diversas coisas de diversos estados brasileiros E o que me chama mais atenção é que é, foi através desse, dessa ferramenta É que começou a ter uma movimentação grande por parte do do meio religioso, né? tanto da parte das igrejas evangélicas, quanto da parte da igreja católica. Você vê vários vídeos no YouTube, você vê vários posts em em blogs, você vê vários e-mails que circulam aí falando coisas que você não tem como atestar ou contestar, porque a maior parte das coisas são o que a gente chama de de boatos de e-mail, né? que não sei se alguém já recebeu aqueles lances de é, meio que hoax. É, perde perde o rim numa balada e a, Nossa vai pra balada, saca, tá e... uma banheira de gelo isso é sério tem, é tá cara lá. tem tem ou então daquela menininha que faz 200 anos que ela foi sequestrada o pessoal continua mandando e-mail falando <risos> <"Olha>, <risos> é verdade
3: menina já
4: cara fa... desde quando surgiu a internet surgiu esse e-mail
3: uma delícia <risos> não acha? não achava <risos> É. aí gente, a, gente a gente ficava assustado Quando o garoto com a história da loira do banheiro Agora tem isso aí
4: né? é. Então tipo, o que aconteceu nesse, nessa eleição Foi juntar Boa parte desse Roax é, que já existia E colocaram personagens Que são personagens das eleições nacionais Quer dizer, tem muita coisa Que o pessoal fala, pô, mas fulano é satanista Pô, fulano é não sei o quê ou fulano tá mexendo com, com não sei o que lá e, meus, como é que você vai comprovar isso aí? Tem a foto do cara fazendo ó, trabalho, ou alguma coisa de, de macumba? Ou... Não tem, cara. Então, tipo, é... mesmo se tivesse, você ainda poderia pensar se é um, um Photoshop ou não, porque hoje em dia nem imagem a gente pode acreditar mais, né?
1: É, a respeito é, é... disso, tem... isso tá me intrigando bastante. É um desses boatos é, sobre um dos candidatos que diz que é... que é criminoso, e tem... E está rolando a imagem da, da ficha criminal do candidato e eu, eu achei curioso, porque na internet está rolando a solta, vi... mas é curioso que o candidato da oposição não tá eu já vi Eu já vi na, na Veja e na é que isso daí é
0: falso, que essa ficha é falsa.
1: Ah, mas isso a Veja e a no... é são confiáveis? <risos> ah, eu acho que, eu acho não, que são, é?
0: mais, são mais confiáveis do que o boato da internet. Agora... Agora, o, o, o que eu acho o é. que eu acho interessante aqui, a questão é a seguinte, uh, primeiro que a internet está sendo usada para levantar boatos e para baixaria, enquanto a internet poderia ser uma ferramenta poderosa para divulgação de ideias, debate de, de, de programas de governo, está sendo usada só para atacar um ou atacar outro, a moral de um a moral de outro, e o mais importante, por que, que a religião a religião entrou tão forte nessas eleições? Eu acho que é porque, nas outras eleições, a gente tinha uma situação já meio que definida. 94 e 98 a gente tinha uma situação e que era muito difícil a oposição virar. Em 2002 a oposição veio muito forte, virou situação, com uma popularidade muito grande que se manteve em 2006. Esse ano já está tudo muito equilibrado, um pouco um pouco de divisão, de discussão em cima de, de quem vai ou quem não vai e, e por conta disso eu acho que tá todo mundo atirando para todo lado e a religião acaba sendo um peso porque todo mundo sabe que, que as pessoas têm uma religião, então atacando a religião das pessoas você consegue, quem sabe escandalizá-las e fazer com que elas tendam para um lado ou para o outro, até aí Se ficasse numa questão partidária, eu até acharia não correto, mas natural acontecer. Mas o problema é que muitas igrejas e muitos líderes estão entrando nessa discussão, né? E aí que a gente fala. Será que dá pra misturar essas duas coisas?
2: Inevitavelmente, acho que vai É uma coisa que vai andar junto, né? É... Os motivos que eu acredito que, que a região ganhou tanto peso agora nessas eleições são por causa das, das propostas que estão que para ser aprovadas, né? Dependendo da, da eleição de um candidato ou de outro. É... Tirando logo o, o elefante branco da sala, a gente tá falando de, de legalização do aborto, é... Legalização de, de casamento de homossexuais. É, que mais? Tem mais alguma coisa que a gente está se manifestando contra? Ah, a religião ganhou peso considerável agora nas eleições porque a grande massa de é, determinada igreja ou de, de denominação está indo contra as propostas de alguns candidatos, como por exemplo, legalização do, do aborto ou até mesmo. Direitos concedidos aos homossexuais
4: Na verdade não não é questão de direitos dos homossexuais É questão de Por exemplo As nossas leis Elas regem um, um conjunto civil Certo? Hoje no Brasil As leis não interferem Nas regras religiosas de cada religião Então por exemplo Se evangélicos e católicos Não fazem casamentos homossexuais por exemplo a igreja tem toda a liberdade de não fazer isso né? o que está se propondo nessas novas regras que estão querendo votar e tudo mais é que as igrejas não tenham mais esse esse direito de dizer não porque seria um direito dos homossexuais de se casarem em qualquer igreja e, e, e tudo mais a união estável civil é, eu não sei direito porque eu não, não, não manjo na, nessa questão mas ao, ao que eu saiba já é possível entre homossexuais
2: não tudo bem, é, digamos que, que essa lei seja aprovada e não haja mais nenhum impedimento no casamento deles agora suponhamos que determinada igreja tenha escrito na sua constituição que Apesar da, da Constituição brasileira, a igreja não realiza esse tipo de união matrimonial. Tem problema? Então,
4: aí aí a, a igreja estaria contra um regimento que é superior ao regimento dela, né? Então, por exemplo, o, o, os homossexuais poderiam é, entrar com ações contra essa igreja é, por discriminação. Por, por, e obrigando, é por discriminação, obrigando a né? igreja a casar Do, os é, ou obrigando a casá-los Ou é, multando ou a, é, Dependendo da, da, da forma Que a, que a ação For efetuada For orquestrada, efetuada, né? for, for orquestrada <risos> Pode gerar diversos é, Diversas punições Tanto para a igreja quanto para aqueles que estão À frente dela né? é, outra, é, outra coisa Que, que também é, Tem a ver com, é, com Essa questão Aí é a questão de de Liberdade né? Essa 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 lei Referente aos homossexuais Também Esbarra Em outras questões de liberdade nossa. Que é a questão de de liberdade De você poder dizer o que você Acredita, o que você acha sem, Sem ser punido por isso por exemplo, se essa lei tivesse sido aprovada já, nós não poderíamos estar falando hoje que nós somos contra o casamento de homossexuais. Nós poderíamos ser seriamente, é, o que o cristão gosta de usar o termo, sermos perseguidos
0: por causa disso. Eu, eu acredito que a maioria das pessoas, para não dizer todo mundo, sabe que as igrejas cristãs, evangélicas, católicas, as religiões cristãs, em si, elas são contrárias ao aborto, são contrárias à legalização de de alguns tipos de drogas, se não todas são contrárias à legalização de de matrimônio entre homossexuais são contrárias a várias coisas polêmicas mas a questão é por que que de repente isso tomou tanta importância e será que isso tem tanta importância realmente para decidir quem será o presidente da nação? Porque até onde me consta até agora ninguém estava muito preocupado com isso.
3: Porque é porque o seguinte: o que ferrou com a, o que ferrou com as, com as intenções do, do partido da atualmente da, da da situação foi justamente a religião. Quem não queria votar no candidato deles votou naquele, votou na terceira via e a terceira via conseguiu 20 milhões de votos. É aí o que aconteceu. A religião esbarrou na, na nas, Ela esbarrou Não foi só nas propostas Mas também a, a, a religião Pegou e esbarrou na, na, Nos planos que eles tinham A partir do momento que a religião se colocou Vamos colocar a religião Não vamos colocar a crença tal, A partir do momento que a religião Se colocou na frente dos interesses políticos Óbvio que isso, ia, isso ia se tornar é, Passível de discussão que as pessoas que realmente ia haver uma, um reposicionamento por parte dos nossos candidatos à presidência desse período, porque eles precisam agora conquistar esses eleitores que têm meio que um, uma mentalidade diferente, um tipo de pensamento diferente, são pessoas que não seguem que são pessoas que seguem lideranças é, que são mais efetivas, por assim dizer. Uh, lideranças mais efetivas com não só com o pastor, como também os líderes que estão ali são pessoas que têm contatos com esses líderes muito mais com, muito mais do que têm contatos com pessoas com políticos é, por assim dizer políticos políticos normais, né? E, e a partir do momento que, que a religião esbarrou nessa parte e colocou esse bloqueio e que possibilitou o segundo turno o, o a os candidatos eles iam ter que fazer alguma coisa, eles iam ter que se virar para poder conseguir essa parcela, do, essa parcela da população, pelo menos do lado deles. É,
0: eu, eu sinceramente não sei se. É, Mais eu Eu sinceramente não sei se a terceira via uh, teve muito a ver com, com religião. Até, o, até agora passaram-se já 20 dias e até agora ninguém sabe muito bem o perfil de, dos eleitores dessa terceira via. Mas, mas de qualquer forma, forma, se enxergou uma brecha nessa questão religiosa, nesses temas polêmicos, e no final das contas ficou um diz que me disse e, e de repente, estava todo mundo discutindo aborta ou não aborta, legaliza ou não legaliza, e, e acredito que deixaram de lado... Uh, deixando de lado realmente as propostas de governo Que realmente interessa numa eleição Porque na hora, do, na hora da eleição Todo mundo quer, todo mundo quer é, fazer tudo bonitinho Todo mundo quer fazer tudo corretinho Então, de repente, todos os candidatos eram contra o aborto Todos os candidatos eram contra uh, a união homossexual E todos os candidatos eram contra uma série de, de coisas que afrontavam o pensamento da, da maioria religiosa, porém, porém a gente não consegue enxergar como em tantas outras propostas um real compromisso disso para com compromisso disso para com o eleitorado, um compromisso disso para com o plano de governo. A gente não sabe se daqui dois, três anos uh, isso realmente vai ser e- efetivo e de repente começar a usar isso como se fosse o verdadeiro voto de Minerva. A verdadeira diferença entre um candidato e outro De repente deixou de se discutir quem é melhor, quem é mais bem preparado Quem tem as melhores propostas de governo como um todo Educação, saúde, segurança e tudo mais que envolve uma uma eleição E passaram a discutir os pontos religiosos como se fossem a única coisa que importasse eu entendo que esses pontos são importantes, principalmente para nós que, que temos uma, uma, uma moral, uma ética cristã. Porém, uh, eu tenho uma opinião pessoal de que não é por isso que a gente vai medir os candidatos, porque nessas horas eles vão falar aquilo que a gente quer ouvir.
4: Companheiros, eu juro para você que eu não sabia.
1: Isso foi até uma das <coughs> coisas é, que que foi veiculada no, numa dessas revistas de, de massa, de veja, etc. De que, de fato, os candidatos atuais, eles não têm ah, uma diferença explícita entre as, as, os planos de governo entre eles. Não é, não é, por exemplo, um defende que o Brasil precisa de, de sei lá, de educação, enquanto o <risos> outro defende é. que ele precisa de de polícia, entendeu? Então, por isso tá mais essa eleição tá mais uma discussão entre quem vai assumir a bola pra ficar com o dinheiro do que uh, qual é a maneira certa de se ou melhor, uma discussão de ideologias, né?
4: Ah, vamos ser sinceros e francos, né, cara? Porque Eu sou franco. Se você, <risos>
3: ah. se você
4: for, for ver bem, cara, das três primeiras opções que nós tivemos no, no primeiro turno, eu, particularmente, só vi uma opção com plano de governo, né, cara? As outras opções eram tudo... manutenção é, dele. É, porque... Ou uma opção era porque o governo que veio antes de mim fez tudo isso, a outra opção é porque o, o que a gente precisa fazer é aquilo. Mas, tipo nada assim de, de plano de governo mesmo, olha, a gente vai fazer isso, isso isso a gente vai montar dessa dessa forma a gente pretende fazer não, não tinha um planejamento disso pelo menos não era explícito em nenhuma propaganda política, né?
0: O que me chama a atenção nessa, nessa história toda é que, uh, o, que mais temos ouvido, o que mais temos ouvido nesses dias é que se envolveu religião na política só que estamos num estado laico o que é um o, o, que, o que é o Estado laico? O Estado laico é um, é um Estado que não envolve religião. É um Estado que não tem uma religião, uh, uma religião uh, pre, na verdade não oficial, mas predominante, porque se você for olhar os dados, a religião oficial do Brasil é o catolicismo, que é uma religião cristã. Mas uh, quando, quando a Constituição diz que estamos num Estado laico de direito, é um Estado que não se pauta pela religião. O Estado é laico, só que na hora que interessa se discute a religião. Para mim, é um um intuito claramente eleitoreiro. E o o grande problema disso é que tem muita igreja, muito pastor, muito bispo, muito padre, muito cardeal se envolvendo nisso daí. Enquanto as pessoas estão se envolvendo e dizendo Olha, escolham com clareza seus candidatos Pensem com coerência Pensem avaliando bem Eu acredito que é muito saudável Agora, quando essas pessoas usam suas influências Para fazer tendência, seja para um lado, seja para o outro Isso é muito problemático Mas antes de falar disso Um exemplo interessante a respeito dessa questão eleitoreira Segundo turno, aí bombando está todo mundo discutindo essa questão do aborto. Ambos os candidatos discursaram no sentido de que eles não iriam enviar ao Congresso legislação sobre aborto, sobre a legalização do aborto. Aí a gente tem uma brecha porque existem basicamente dois jeitos de se fazer lei o presidente envia um projeto de lei e o Congresso aprova e é o que eles disseram que eles não iam fazer só que existe outro jeito que o congresso por si mesmo resolve fazer uma lei e o presidente só tem que assinar eles não disseram que eles não assinariam eles não disseram que eles não assinariam se o congresso enviasse, eles só disseram que eles não iriam propor ao congresso essa lei se daqui se daqui a alguns anos se, se daqui a alguns anos eles resolverem que, que vão aprovar uma lei dessas e alguém reclamar eles vão certamente dizer olha, eu disse que eu não iria propor eu não disse que eu não aprovaria se chegasse pronto pra mim
1: Ó, oh, se eu fosse Deus Eu criaria um livro na Bíblia Chamado Primeiro DVD Entre umas cláusulas seria
3: Ai, meu Deus. Ai, meu
1: Deus. Entre umas cláusulas seria Eu falar Escreveria o seguinte Eu, Deus, por meio desta Venho dizer que A todos os con- congregadores da igreja Que se o seu pastor der a entender que apoia qualquer candidato político, vocês têm o direito de exonerá-lo automaticamente e tirá-lo todos os direitos da igreja.
3: Mas você liga, cara, que, que teoricamente a gente não teria que ter esse tipo de preocupação. De acordo com a palavra de Deus, mas nossa última preocupação teria que ser justamente a preocupação política. A gente teria que primeiro se preocupar com os órfãos e viúvas e amar o próximo com a, assim, e a próximo como a nós mesmos é Deus acima de todas as coisas uhum. teoricamente a gente não teria que se preocupar com política a gente teria que fazer de certa forma política da, é, no nosso dia a dia da forma que Jesus Cristo nos ensinou a gente parte desse pressuposto no momento em que a gente começa no momento em que a igreja resolveu se transformar numa instituição que também quer estar dentro da do âmbito político do país seja do país, seja do estado, seja da cidade aí já, se, aí já um, um pedaço do evangelho já se perdeu, eu acredito
0: já tem uma distorção, né?
3: já tem uma distorção, porque a pessoa já está já tá tá usando meio que uma desculpa para estar num lugar que n- n- não é necessário cara. assim, não é que não é necessário existe uma linha muito tênue eu acredito, entre aquilo que é necessário que a igreja faça dentro da, da cidade é aquilo que ela quer
0: está o que você está querendo dizer é que se todos os cristãos fossem cristãos de verdade as lacunas sociais seriam muito menores e a, a gestão política seria muito melhor como uma consequência da, da genuinidade dos cristãos?
3: cara, se todos os cristãos fossem cristãos como deveria ser Começa que o livro de Apocalipse não existiria. Começa daí. O livro de Apocalipse, se você for ler, ele é mais ou menos. Ele é praticamente um. Ele é praticamente um, Ele é uma, não é só uma esperança, ele tá falando literalmente o seguinte. Eu vou voltar porque é necessário voltar. Senão não seria necessário. você vê que eu já tô com sono nessa hora. O que eu acredito é que é o seguinte. A a igreja, sim Ela ela tem influência É necessário que ela mantenha sua influência Dentro da comunidade Isso é importante Nós temos que ser vistos A igreja tem que ser vista Como um local onde as pessoas congregam Onde as pessoas estão E e que essas pessoas são de confiança Ou que pelo menos são pessoas Que você, que você não vai ter problemas com eles. Só que assim Alguma coisa se perdeu Estão usando a igreja como palanque político Porque já tem, já tem, ali já tem gente ali já, ali já tem um monte de gente E esse monte de gente vai fazer aquilo que o líder Aquilo que o líder de vai fazer E se o líder fala Eu vou me candidatar e vocês por favor votem em mim Essas pessoas vão votar entendeu? Quantos pastores não foram eleitos Porque chegou um partido político e falou Olha, você tem chance de ser eleito Só com a sua igreja, e só com a sua influência
1: ah, isso me dá muita raiva.
3: Entendeu? É, é isso que eu tô dizendo. Algum, é uma linha muito tênue. Alguma coisa se perdeu no meio do caminho. O pastor perdeu alguma coisa dele no meio do caminho.
4: Tá. É, você até começou bem, cheio de boas intenções. <risos> é a letra do fruto sagrado, né?
0: É, mas mas vocês acham que, que então uh, as igrejas, os, os pastores, bispos, etc., se envolvem na política no início com uma intenção de tentar proteger o culto religioso, de tentar proteger a liberdade religiosa, mas acabam se perdendo no meio do caminho, é mais ou menos isso? Olha, em Estão... parte
4: eu acredito, viu cara? Em parte eu acredito que começa com boas intenções, mas eu acredito também que já é uma uma forma que o inimigo usa de, sei lá, aliciar o, o, o líder para trazer ele pro lado negro da força. Porque, tipo, a maioria dos que eu vejo que saem do púlpito pra ir pra pra política, você vê que não dá muito certo. Ou o cara, ele é político, ou o cara, ele tem a benção dele pra ser um um ministro. Então, cara, tipo, quando o cara sai do, do ministério dele pra ir pra política, eu não vejo isso com bons olhos. Eu sou, sinceramente, bem... Bem preconceituoso com essa questão. Agora, é diferente, por exemplo, do irmão que, tá, que é, ele é da igreja tal, mas ele tem um, um, uma visão da, da, do trabalho dele para a política e não o trabalho dele para ministério. São coisas diferentes, né? Aí ele se dedica e tal, e vai, vai trabalhar no, no meio da política. Mas muitas vezes o, o, quem entra nesse meio, cara, acaba se sujando, entendeu? Acaba, ou, ou aceita, ou, ou então o cara entra, passa o, o mandato dele e na próxima vez ele não entra mais. Eu conheço pelo menos um caso, eu conheço disso também: que era de igreja, foi pra, pra esse meio e no, no, na, na eleição seguinte falou, não, tô fora que esse aí não é sair na minha praia.
3: Ainda que o cara conseguiu
1: pensar assim, né? é, é. é Geralmente, eu acho que. das vezes o candidato se perde, eu acho O candidato, o pastor se perde nesse meio
4: É, é o que a gente vê aí depois escândalos da bancada evangélica no no congresso, né O cara entrou como bancada evangélica vestindo a camisa e tal Daqui a pouco ele aparece em em escândalo disso, escândalo daquilo Em propina pra lá, propina pra cá Quer dizer, o cara se deixou levar pela, pela politicagem da coisa, né e eu vejo que também, às vezes, o cara tipo, não tem muita chance, cara. Tipo, você tá lá no meio, é meio esquema do, do, do filme lá, da de Elite, cara. Os caras, você tá no meio, ou você aceita a grana, ou você acaba se, fer... se queimando. Tipo, os caras vão te queimar de algum jeito, vão te botar no, no, numa encurralada de algum jeito, e você vai, pela, perante a mídia, você vai dançar.
3: Vão te isolar na verdade, né? Pensando,
0: é. pensando nessa questão... Primeiro, vocês acham que tem muito muito cristão que acaba se deixando levar pela pela sua liderança, pelo pelo seu pastor, pelo seu padre, pelo seu bispo cardeal? Vocês acham acham que tem muita gente que que acaba votando meio que com cabresto por conta do nome que foi dito no palanque, do nome que foi dito no púlpito? Vocês Vocês acreditam em muita gente? Nossa... Com certeza.
3: Nem todo mundo mundo pensa da forma como a gente pensa. Sabe? Pensa que nem todo mundo. A grande parte do país não tem instrução. A maior parte das pessoas não tem. Não tem muito. Entendeu? A gente não pode pautar os outros por aquilo que a gente acha. Não só por por, por falta de
1: instrução, mas também por por inocência, cara. Ah, Eu
4: vou vou dizer uma coisa o seguinte, cara. Se você pegar a a grande massa. Que, que se moveu nessa eleição aí desses 20 e pouco milhões de, de, de eleitores essa grande massa é uma grande massa que tem acesso à internet, tem acesso a, 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 a jornais na internet, tem acesso à televisão tem acesso tem acesso a, é um povo que tem o que eles chamam de, de formação de opinião boa parte dessa galera tomou essa posição via e-mails cara. Quer dizer, se você toma uma posição através de e-mail que não, não, te diz, não, não te diz concretamente nada, como é que você pode questionar alguém que está que, que tá votando porque uma pessoa é, hierarquicamente acima dela está dizendo para ela, olha, você deve votar em então tal fulano. Quer dizer, tipo se a pessoa por si só ela já acredita no e-mail que não sabe de onde veio nem para onde foi, Imagina se ela não vai acreditar numa pessoa que ela conhece, que ela vê todo dia, que ela tem uma convivência de, de todo final de semana estar tá vendo ela lá, que é uma pessoa que aconselha ela na hora de fazer as coisas boas, na hora de fazer, na hora que está fazendo as coisas ruins, puxa a orelha para mudar de, de posição, quer dizer, se essa pessoa que ela vê como um ícone, um, uma pessoa que ela deve seguir, uma pessoa que ela deve é, direcionar os seus caminhos ver essa pessoa apoiando ou se referenciando a outra... a a, a um político, seja ele qual for, certamente essa pessoa vai tomar a mesma posição que esse líder religioso, entendeu?
1: Eu acho que as pessoas tomam muito como referência apenas o fato da da pessoa pertencer ao mesmo grupo social que ela. Como, por exemplo... Tem uma pessoa que eu conheço que ela, ela é esposa de militar. Então, durante as eleições, direto eu recebia, recebia papéis dela falando olha, eu vou votar nessa pessoa, porque ela é militar, ela faz coisas para os militares. Então, vota nela, tá? E da mesma maneira, vinha o, a pessoa que eu conheço que é cristã e a um episódio curioso de eu chegar uma vez na minha mesa e ter um santinho com todos os candidatos preenchidos cristãos, cuja desculpa era, olha, votem nele, eles são cristãos, então eles vão fazer um bom trabalho.
2: E a gente entra naquela
1: naquela discussão, na velha discussão, né? Tipo, é, será que, que é bom votar num, num cara que é cristão? Porque será que ele vai mesmo fazer um bom trabalho, ou será que. Olha, eu quero fazer a
2: seguinte colocação. Primeira coisa, toda pessoa, todo cidadão brasileiro tem o direito sagrado, pessoal, intransferível de fazer sua própria escolha, entendeu? O voto é uma coisa pessoal, é uma coisa que que você vai decidir, que por mais que empurrem santinhos pela janela do seu carro, por baixo da, da porta da sua casa... Ou que deixem na na sua mesa, olha, esse candidato aqui é cristão, olha, esse candidato aqui não apoia essa lei aqui com com a qual você não concorda. A decisão no final ainda é sua, cara. Eu, como todos vocês, também recebi e-mails com várias declarações, às vezes boatos criados para convencer de que, não, não vote nesse candidato aqui porque... O vice dele é satanista e se acontecer qualquer coisa com, com o candidato eleito, esse, esse satanista assume e aí pode começar uma perseguição religiosa aqui no país. Né? Começa a fechar a igreja e fica aquele uso do pica-pau, entendeu? Não sabe para onde correr.
4: Será que o pessoal não tem visão de que vai acontecer perseguição na igreja? Será que o pessoal não tem visão de que hoje a igreja é perseguida? Tipo, hoje no Brasil a gente tem liberdade, mas ao redor do mundo, a gente conhece diversos casos da igreja que é perseguida, cara. Isso aí me lembrou
2: outra coisa eu queria colocar também. Muito interessante o que você colocou a respeito do apocalipse. Minha mãe estava falando uma vez que ela foi puxar a conversa com um colega de trabalho que ela... Sabia que era crente também e ela queria saber qual era a posição política dele, em quem ele ia votar e coisa e tal. E E o cara foi bem bem rude, assim, dizendo que que ele não tinha posição, que ele não gostava de falar daquilo, que a igreja dele não permitia. Ou seja, ele falou mais ou menos assim: Cara, tá tá escrito na palavra que essas coisas estão previstas, essas coisas vão acontecer, então não adianta, entendeu? não adianta é eu dar é. o meu voto, nem nada não adianta eu tomar uma posição, porque essas coisas vão acontecer, e não é bem assim que funciona, cara é, eu muito confuso sobre em quem ia votar o que ia fazer é, com esse acúmulo de informações até da, das mídias sociais com as quais eu tô tão ligado e agora, o que é que eu faço? eu simplesmente me coloquei em oração, Deus, eu não sei o que fazer tá legal? é informação demais, eu não consigo decidir eu não, não sei que parte eu vou tomar e o, qual a resposta que me veio? Cara, independente de quem ganhe, a, Vamos a, a tua função não é fazer candidato A ou candidato B vencer. A tua posição é se manifestar contra aquele que você acredita. É só isso que você tem que fazer, é só isso que eu espero de você. É, eu
1: cheguei a comentar com o tio meu a respeito dessa... Cave-Man. Que o Caveman uh, comentou. É, sobre ah, a perseguição vai vir de qualquer jeito, né? É, queiramos, queiramos ou não né uh, eu não vou defender o ponto de vista que o Metiu falou só vou me, é, comentar porque eu não tenho ainda uma opinião a respeito mas ele diz o seguinte é, é talvez chegue de qualquer jeito mas se a gente quiser se, nós gostaríamos de evitá-la com certeza e, e para isso a eleição levando em consideração que de acordo com a Bíblia toda a autoridade foi dada ao homem para escolher quem ele quer que o governe. Como, por exemplo, aconteceu quando Israel queria um, um rei, de todo jeito. Deus falou, ó, oh, não sei não, tô com o um pé atrás sobre esse negócio. Mas Israel falou, não, eu quero, eu quero, eu quero. E acabou escolhendo Saul como rei, né? É, isso é quase um loop temporal do De Volta pro Futuro, né? Tipo... O Israel queria um rei, aí Deus, Deus falou, escolhe um aí, mas ele meio que tinha na carta, é, na manga, assim, a né? Enfim, o meu tio lembrou dessa questão de nós termos autoridade de escolher quem nós queremos que nos governem e aí uh, entra em questão novamente a nossa nosso livre-arbítrio para votar em quem nós acreditamos que vai nos perseguir menos.
4: Então, mas, mas eu vejo da, da seguinte forma, cara. Tipo, eu tenho essa liberdade, então eu posso ouvir, trabalhar as informações e escolher. Esse tipo de, 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 de manipulação de informação é uma manipulação para você manipular uma massa de.. É o tipo de mandar o gado pro, pro lado que você quer que anda, entendeu? É, definitivamente você usa, também não.. Você. Você usa de uma forma agressiva para que a pessoa tenha medo e vote no, da forma que você quer que, que a pessoa trabalhe.
1: É, concordo então, contigo isso, que é desonesto essa, essa maneira de persuasão, né?
4: Ex, exato. Isso é que eu não concordo, entendeu? Tipo, é, e, e com essa. É, com, não concordando com isso, eu vejo assim o seguinte: tipo, uh, o grande problema da, dos cristãos divulgarem esse, esse tipo de meio. Significa o que? Primeiro, esses cristãos estão com medo Com medo do quê? Com medo que venha essa perseguição ok? É, é natural ter medo? Poxa, é natural ter medo Mas é a função do, do, do cristão espalhar o medo Ou é a função do cristão falar de Jesus é, Fazer ó, amar o próximo é? O problema é que a, a igreja cristã brasileira Está muito no vem a mim o seu reino Entendeu? Tipo, tá todo mundo muito naquela, <risos> naquele lance de tipo, me dá, me dá, me dá e tipo, faça e do é meu verdade. jeito eu determino e tudo mais tipo, tá naquele esquema de a igreja só quer a benção é, e não quer saber do tipo, no mundo terem as aflições entendeu? O, o, que, o que eu vejo é essa coisa tipo a, a mentalidade do cristão tá tão na, naquilo, eu quero a benção que ele não aceita que possa vir perseguição para ele
1: pois entendeu? é agora então,
4: vamos, vamos manipular vamos movimentar o povo de Deus para que não venha perseguição para o povo de Deus eu acho que a gente tem que movimentar o povo de Deus para fazer as coisas de Deus e cada um toma a sua decisão quanto à questão política de votar em quem deve votar entendeu uhum.
1: pois é agora olha que curioso o fato de justamente a igreja que só quer a bênção ser geralmente a a igreja em que tem um líder envolvido na política ou envolvido em discussões
4: políticas exatamente
0: é, agora o, o que eu acho o que eu acho mais problemático além desse problema todo de, de líderes religiosos subirem palanque ou o que é pior ainda como a gente já comentou colocar o colocar o político no púlpito da igreja sendo que a igreja é lugar para falar da palavra de Deus não é lugar para fazer propaganda de ninguém e nem de nada Eu acho que o o grande problema, além disso, é a questão do do testemunho. Porque a gente já sabe que já existe muito preconceito, muita gente acha que cristão é vaquinha de presépio, que cristão não pensa naquilo que está fazendo, que cristão faz tudo que o pastor fala, que o padre fala e etc. Numa situação como essa, como tem igrejas se levantando em prol de um candidato e igrejas se levantando em prol do outro candidato, igrejas acreditando em boatos de um candidato, igrejas acreditando em boato do outro candidato, o que que fica aparecendo? Mais uma vez, ao olhar do cidadão comum, fica aparecendo que o cristão realmente não tem uma, não tem uma posição própria, que ele anda conforme a maré, que ele faz aquilo que estão mandando ele fazer, quando isso não é bíblico, quando isso não é o, o, o que deveria ser realmente o cristão, né?
3: O grande problema que a gente tem visto é o seguinte, os caras que estão na frente mesmo, que têm maior projeção, que teoricamente mostram mais para as pessoas o nome de Jesus Cristo, os caras que estão na televisão, no rádio, tal, tal, são as pessoas que teoricamente deveriam ser os primeiros a dar bom testemunho, o que não é muito o que acontece. A gente tem exemplos, por exemplo, de pastores que estão na televisão e adoram fazer polêmica torto e direito. Ou então pastores que não estão na televisão, mas estão na internet e também adora fazer polêmica sobre a polêmica quando na de verdade deviam ficar com a boca na fechada e é, apenas se concentrar em serem ser servos de Deus existe tem nós temos visto muito o é que acontece isso culmina naqueles cristãos que estão realmente querendo fazer alguma coisa séria aí que acontece gera a coisa chamada generalização as pessoas costumam generalizar a partir do, a partir da da imagem que elas têm Daí, a partir da imagem primeira que elas têm se a primeira imagem que é mostrada por elas é uma imagem ruim, elas vão associar todas as outras coisas que porventura estejam associadas a esse a esse movimento a essa, essa vamos colocar assim, agremiação de pessoas, elas vão associar que todo mundo desse, desse bolo são gente ruim, são gente tonta sabe, aí quando aparece alguém que faz um trabalho decente todo mundo fica com cara, fica com cara de fica com cara de susto
0: e, e é importante você ter comentado de generalização, PV eu queria deixar claro aqui que a minha opinião e acredito que vocês concordam que nós também não estamos generalizando quando a gente fala do, dos cristãos e da massa é, é porque nós estamos vendo uma série de lideranças influentes, uma série de denominações influentes se envolvendo com a política diretamente subindo em palanque, etc mas que a gente quer a gente Reconhece que tem muitas igrejas sérias, muitas lideranças sérias, muitos pastores, padres, bispos e cardeais sérios que estão mantendo uma posição correta, uma posição bíblica de neutralidade, uma posição realmente de de se preocupar com a ovelha e não se preocupar com o poder e com o tráfico de influências. Acredito que vocês concordam com isso, né? Sim,
3: claro. Mas Mas é exatamente mas é exatamente esse que é o ponto a gente não, o as pessoas em comum generalizam sabe agora por exemplo eu tava dando uma tava me afogando um pouquinho aqui na internet descobri um, um site que é para justamente rechaçar o a influência de um dos candidatos né, a, a a a presidente do, do Brasil é alguma coisa são são alguns coisas meio absurdas que aparecem e que as pessoas acabam entrando e acabam se, e acabou entrando e não sabem não sabem o que fazer com isso não sabem de direito o que fazer com essa informação e vão na onda mas não param para pensar e falar puxa vida isso como é que como que funciona isso isso procede isso não procede informação é quente informação não é quente estão fazendo tempestade no copo d'água não estão fazendo como é que é a história a história política que nós que tem não apenas o brasileiro que a nossa história política é uma uma bagunça, e também como a história política desse candidato você a nossa história política desde lá dos anos tempos, está acostumado com uma coisa chamada paternalismo, onde o Estado faz tudo, onde é o Estado que fornece para as pessoas tudo aquilo que elas têm que fazer e, e as pessoas tão, estão acostumadas com isso ainda Chega num ponto, vai chegando a um ponto em que aqueles que têm influência, aqueles que conseguem exercer essa influência na na vida das pessoas, acabam sendo soldados para que essa influência extrapole aquilo que eles deveriam fazer e acabe acabe premiando a vontade de de outras pessoas. No caso, como já foi citado, pastores que topam trocar seus cargos ou topam usar seus seus, seus, seus altares como palanque.
0: Eu sei que também tem muitos cristãos, independente da, da religião ou da denominação, que enxergam isso que a gente está enxergando, que concordam com isso que a gente tá, tá dizendo aqui. Uh, o que, que a gente. O que, que vocês acham que a gente pode fazer em relação a isso? Porque se a gente toma uma atitude de uh, vou apenas fazer o meu voto consciente, cuidar da minha parte, a gente também não está remando contra essa correnteza, certo? Uh, porém a gente também não pode sair batendo de frente. Porque, senão, pode dar a impressão de que a gente também está defendendo uma ou outra placa política, o que não é verdade. O que vocês acham que a gente pode fazer uh, no, no sentido da, da nossa influência individual para mostrar que, que as coisas são diferentes, que não são generalizadas dessa forma?
4: Ah, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que fazer um podcast sobre política e conversar abertamente sobre todos esses casos, cara. <risos> E parar, deixando não. bem claro Que, que Oxe, A gente não tá apoiando tem um lado Nem o outro, entendeu mas, mas eu acho que é, é, Tirando a parte da brincadeira Com o no do Sidcast, Eu acho que a nossa posição tem que ser essa E a gente tem que demonstrar essa posição Entendeu Tem que demonstrar é, através de, de conversa Aliás, uma coisa que não, não tem muito mais no, Nos dias de hoje É o povo conversar, né trocar ideia, colocar ideias em discussão e aceitar as ideias de de cada um, isso não não, não se tem hoje em dia E vamos botar as ideias na na mesa e vamos trocar figurinha, de repente muitas coisas do que de um partido ou de outro partido que que eu acho errado, é errado porque eu tenho uma visão que está deturpada da coisa, entendeu? Então nessa conversa a gente pode traçar outras formas de ver, mas... Eu acho que falta isso, falta de conversa, falta de. Tem muito da, daquele lance de defender o seu lado e pouco da, daquele lance de vamos trocar ideia, vamos trocar figurinhas, de, de conversar mesmo, vamos falar verdades e, e mentiras, aceitar verdades e mentiras, entendeu? É, o negócio é tão partidarista que, que tipo, a, as pessoas abraçam aquilo e defendem com unhas e dentes, entendeu? Acho que é isso que falta. Falta a gente ter um pouquinho mais de flexibilidade, parar, pensar e e ver o que realmente tem de plano de governo, o que tem realmente de... Eu acho que isso é política, isso é a gente se unir pelo pelo nosso país, entendeu?
1: O que fazer a respeito dessa dessa bagunça, eu gostaria de, de, de poder dizer que uma maneira certa seria não atacar, mas rebater toda a discussão política é, que envolve toda discussão que acontece na igreja envolvendo religião, uh, combater o tipo de comentário que envolve candidato, que envolve é, vote neste, não vote naquele, uh, porque como falamos aqui mesmo é não é nosso papel fazer a cabeça das pessoas, não é o papel de nenhum líder político influenciar ninguém a votar, seja o candidato da mesma igreja ou não, seja o candidato da mesma mesma religião ou não, porque esse tipo de de debate, esse tipo de briga entre líderes e entre pessoas que envolve religião é... Exatamente o oposto do que fomos ensinados, o oposto do que do que Jesus Cristo prega. E o que isso faz, nada mais, é além de afastar as pessoas é, da palavra de Deus, afastar as pessoas que não conhecem a Deus, literalmente, né, de Deus e de uma oportunidade de, de ser tocado por Deus. Eu tenho certeza que, no mínimo, isso pode ser feito.
2: Concluindo essa discussão, essa breve discussão sobre política e religião, nós aqui, como se Cast, só queremos deixar claro que a ideia não era exatamente defender algum, algum partido ou algum candidato, ou mesmo te dizer em quem votar em quem não votar. É fato que, em época de eleição, esse assunto de política que é Tanto tabu quanto discutir religião e time de futebol, ele, ele vem à tona, é, muita informação, e agora com, com, essa, com esse bunda das mídias sociais, ele mais informação ainda, mais boataria, mais rumor então acho que a cabeça de muita gente ficou uma bagunça, no, num país como esse como o Brasil, o interesse pela política, ele é muito muito indiferente, entendeu é, as pessoas não, não tem o costume de, de se informar nos jornais, na, nas revistas é, ninguém desperdiça um tempo assistindo TV Câmara sabe, então se, se você receber um, um baita boato no, no seu e-mail, você vai acreditar e ah, beleza, eu não vou votar nesse candidato eu vou votar no no, no adversário dele. O que você tem que fazer, cara, felizmente ou infelizmente você tem que se interessar por política, cara. Você tem que pesquisar, você tem que saber o que, que o candidato está querendo propor, meu. o que, que ele está se propondo a fazer, o que, que vai mudar, entendeu? Procurar se informar quem quem quer é corrupto, cara. Quem que eu não quero que continue ali, entendeu? Porque o meio da política ele é um ganha pão. O ganha pão mais fácil que existe, cara. Porque é com o dinheiro do povo. Vai, vai atrás, saber o que, que o seu candidato está propondo e, e ver se isso bate com, com, com as suas ideias, com os seus princípios, cara, e vai e vota. Que tiver de ser, será, e a gente enfrenta o que for quando vier. Tudo que a gente pode fazer é se manifestar contra.
0: É, o, o mais importante é, é não se deixar influenciar por nenhum tipo de, de maré, por nenhum tipo de onda, por nenhum tipo de influência religiosa, de influência de influência cultural, nenhum tipo de influência que, que não seja realmente a sua própria reflexão. O importante é votar com consciência. Né?
2: Então, esse foi mais um Sidcast. Votem com consciência, pesquisem, se informem, para não ficar os próximos quatro anos reclamando. Tá legal?
4: Ou então, pelo menos, você pode reclamar com consciência ali. É
2: verdade. É verdade. O poder é de vocês! <risos>
0: É isso aí, galera.
4: Até o próximo Sidcast.
3: Falou, pessoal. (risos) Falou.